0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Frauen unter sich im Business, Solidargemeinschaft oder eine Schlangengrube. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt unterwegs bist. Und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. In den letzten Folgen ging es ja häufig um das Thema Männer und Frauen und wie positioniert man sich, damit man auch wahrgenommen wird. Und die Frage, muss ich als Frau männlicher sein als so mancher Mann? Und da war ja schon so also die Botschaft, nein, das musst und sollst du bitte nicht, denn äh, es geht ja genau darum, diese Kirsche auf dem Sahnebecher, der gerade noch fehlt, nämlich die Weiblichkeit, nämlich das äh, Feingefühl, das Miteinander, die Empathie und äh, die soll auf gar keinen Fall außen vor sein. Und ja, gestern kam es lustigerweise zweimal in zwei Situationen auf ein ganz anderes Thema, dass ich, da ich selber ja seit langer Zeit im IT-Umfeld unterwegs bin und und da vor allem viel mit Männern zusammenarbeite, sei es jetzt auf kollegialer Ebene oder auch natürlich gerade im Management, da sind die Frauen dann doch leider nicht so häufig vertreten. Von daher habe ich natürlich meinen Fokus in den in meinem Podcast hier auch eher auf dem Thema Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen. Ja und ähm, gestern kam unabhängig voneinander in zwei Gesprächen das Thema auch nochmal auf die Frage, wie ist das eigentlich mit Frauen untereinander. Es kam die Frage auf, sind es Solidargemeinschaften oder doch die Schlangengrube und der Zickenterror, von dem man eben auch so häufig hört. Und das fand ich sehr interessant und dachte mir, das ist doch ein ideales Thema für heute. Und äh, da würde mich einfach mal interessieren, wie ist denn so deine Meinung dazu? Wie hast du es erlebt bisher? Unterstützen sich Frauen oder wird es dann auch schnell kratzbürstig, wenn es vielleicht dann nicht mehr ganz so harmonisch ist. Also meine Erfahrung, was ich so von meinen Klientinnen im Coaching auch höre oder auch von Freundinnen, dass ja mit, mit Frauen untereinander klappt das sehr, sehr gut, solange man auf einer Ebene ist. Also das heißt, Kolleginnen unter sich können wunderbar sich austauschen und ich glaube, da ist auch so ein bisschen diese, ach wir Armen, wir werden nicht gesehen, wir werden klein gehalten, also gemeinsames Opfer empfinden. Wenn ich es mal wirklich ganz knallhart ausdrücke, schweißt er natürlich zusammen. Wir gegen den Rest der Welt. Man trifft sich dann in der Kaffeeküche oder zum Schwätzchen äh, in der Sitzecke und ja, ärgert sich darüber, tauscht aus, was man gerade wieder für Erfahrungen gemacht hat, wo man vielleicht im Meeting nicht gehört wurde. Und es ist total wichtig, dass man da seine eigene Peer-Group hat, dass man einen Rückhalt hat und die Bestärkung und irgendwo auch so einen Sicherheitsanker und das funktioniert wunderbar, wenn beide oder wenn mehrere Frauen auf einer Ebene sind. Da gibt es dann keine Konkurrenz, sondern man ist halt eine Einheit. Ja, und was passiert, wenn eine dieser Frauen aufsteigt? Wenn sie sich aus dieser Solidargemeinschaft entfernt? Das ist ja generell schon schwierig. Nicht umsonst gibt es dazu zahlreiche Bücher und Führungskräfte-Coachings und Trainings zum Thema vom Kollegen zum Vorgesetzten, das ist immer nicht so einfach, wenn man sich normalerweise dann beim Bierchen häufig ausgetauscht hat über die blöde Führungskraft und auf einmal ist man selber diese Führungskraft und dann vielleicht auch noch eine vermeintliche Freundin und dann kippt das ganz schnell, dann ist auf einmal nicht mehr die Kollegen, die nette Freundin, die solidarische Kollegin, die gemeinsam das Schicksal trägt, sondern sie erdreistet sich vielleicht sogar, sich aus diesem Kreis zu erheben und hervorzugehen. Und da hat dann eben gestern eine auch das Bild der Schlangengrube geprägt. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend oder sehr bildhaft, diese Sprache, dass eben alle dort wie in der Schlangengrube, das kann man ja auch da sitzen, sind viele, viele Schlangen zusammen und haben sich zusammengerollt, bieten sich gegenseitig Schutz. Und wenn dann eine Schlange dort heraus möchte, wird sie im wahrsten Sinne des Wortes gebissen von den anderen. Und zwar so, dass sie nicht nach oben kommt, sondern dass sie wieder zurückfällt in die Grube. Weil wenn sich dort eine Schlange entfernt, dann bedeutet das gleichzeitig weniger Schutz für die Gruppe. Also wird hier die, diejenige, die sich erdreistet, nach oben zu gehen, gebissen. Und zwar entweder so gebissen, dass sie runterfällt oder weggebissen. So oder so ist sie danach nicht mehr die Schlange des Monats, <lacht> um da im Tierreich zu bleiben. Und ich glaube, das passiert auch viel tatsächlich im Business. Also das fand ich jetzt gar nicht so weit hergeholt, diese Idee, dass eben ähm, ganz schnell dann auch so eine Trotzreaktion dazukommen kann vielleicht, ähm, wenn jemand sich dann dort ähm, ja weiterentwickelt, dass man sagt so, was denkt die Sinn? Was bildet sie sich ein? Denkt sie, sie ist was Besseres, dass sie sich jetzt hier aus unserer Gruppe entfernt und einfach sich zu höherem Berufen fühlt? Natürlich sind da auch Ängste dabei. Vielleicht ist es auch ein bisschen Neid, der Wunsch danach selber sich weiterzuentwickeln oder dass man selber auf diese Position vielleicht ein bisschen gehofft hat oder spekuliert hat und auf einmal bekommt es die andere und da kann man ja nicht mal sagen, naja, hat halt wieder der Mann bekommen, sondern oh, jetzt hat es eine Frau bekommen und da muss man sich dann schon fragen, warum hat sie jetzt diese Position bekommen und ich selbst nicht? Ja, und das ist nicht unbedingt immer schön, diese Reflexion, diese Fragen, die man sich dann stellt. Da ist es doch einfacher, die andere als die Schuldige zu sehen, die vielleicht sich nicht an Absprachen gehalten hat oder die vielleicht dann doch mal schöne Augen gemacht hat. Auch da, das, das ist ja das Gemeine, dass Frauen häufig ähm, dann auch gar nicht ähm, gesehen wird, dass, dass sie kompetent sind und deswegen vielleicht in diese Rolle gekommen sind, sondern dann wird da auch gesagt, naja, mit einem Lachen ähm, nach dem Motto, es ist ja gar nicht so gemeint, aber vielleicht doch irgendwo, na die hat sich ja hochgeschlafen <lacht> oder na, die, die ist befördert worden aufgrund ihrer schönen Beine oder so. Und ich glaube, das passiert vielleicht, so die Besetzungscouch gibt es leider in manchen Branchen, aber ich glaube nicht, dass das äh, der übliche Grund ist, warum eine Frau befördert wird. Sondern ich glaube, wir können auch einfach mal anerkennen, dass es auch genügend wirklich intelligente, kluge, witzige, charmante, strukturierte, systemisch denkende Frauen da draußen gibt, Innovativ denkende Frauen, die eine ganze Menge auf dem Kasten haben und die es mehr als verdienen, befördert zu werden, ohne dass man ihnen dort äh, üble Dinge nachsagen muss. Ja, und dann steht die Frau da ganz allein auf weiter Flur. Und was passiert dann wiederum andersrum? Auch sie vergisst eher ihre Solidargemeinschaft, aus der sie kommt. Da gibt es auch diverse wissenschaftliche Studien zu, die das eben auch nochmal untersucht haben, dass wir Frauen einfach nicht so gut sind, Seilschaften zu bilden. Also Seilschaften im Sinne von wie beim Klettern, dass man sich gegenseitig die Hand reicht und mit nach oben zieht, wenn der andere vielleicht gerade auf einem Geröllfeld steht und droht abzurutschen. Da sind Männer sehr gut die reichen sich dann eben auch die Hände und ziehen sich mit. Es gibt ja auch die Erkenntnis, dass es mehr Männer mit dem Namen Thomas in Vorstandspositionen gibt als Frauen insgesamt in deutschen Unternehmen. Das finde ich schon an sich ziemlich traurig und schockierend. Und ich finde, es ist ja spätestens jetzt an der Zeit, dass wir das auch mal ändern und da auch mal weibliche Vorstände ähm, Unternehmen lenken, weil auch da gibt es eben die Studien zu, dass Unternehmen, wo eine Frau an der Spitze ist oder mit in der Vorstandsriege oder in der Geschäftsleitung die Fluktuation niedriger ist. Das heißt, weniger Mitarbeiter kündigen, der Krankenstand ist niedriger, die Leute melden sich nicht so häufig krank und äh, die Bindungsdauer insgesamt ist auch länger und auch die Zufriedenheit. Also von daher ist das schon eine gute Mischung und ähm, auch, glaube ich, für jedes Unternehmen Sinnvoll, da mal hinzuschauen, wo man da vielleicht auch mal die eine oder andere Position mit einer Frau besetzen kann. Und ich glaube, da sind nicht nur die Männer gefragt, wenn wir hier auf das System schimpfen und sagen, oh, die befördern sich ja nur gegenseitig, sondern ich glaube, auch genauso sind wir Frauen gefragt, weil eben da, um nochmal auf die Untersuchung zurückzukommen, da kam eben auch heraus, dass viele Frauen dann auch Ellenbogen anwenden, weil sie eben aus ihrer Schlangengrube gekommen sind und immer Angst haben müssen, dass da jemand von unten nachkommt und äh, versucht, ihr den Platz streitig zu machen. Und anstatt, dass man sich dann gegenseitig unterstützt und fördert und weiterentwickelt, achten Frauen da doch nicht immer, ähm, aber eben auch nach diesen Untersuchungen häufiger darauf, dass sie... Alleine sind auf weiter Flur, weil dann kann ihnen natürlich auch niemand gefährlich werden oder ihnen da ihre Position streitig machen. Ja, und damit bist du aber auch tatsächlich alleine. Du hast dann eben keinen Sparringspartner mehr, sondern musst Entscheidungen ganz alleine treffen, hast keine Verbündeten, mit denen du dich abstimmen kannst, ähm, mit denen du... Entscheidungen mal durchspielen kannst, Informationen austauschen kannst oder mal Good Cop, Bad Cop spielen kannst. Also alles das, was Männer wunderbar beherrschen, indem sie auf dem Golfplatz zum Beispiel schon über Dinge sprechen. Die Entscheidung wird dann nicht am Meetingtisch getroffen, sondern ist schon lange, lange am Samstagnachmittag am achten Loch festgehalten worden und später beim Bierchen nochmal besiegelt worden. Das machen wir wenig selten. Ich glaube, da ist auch viel moralischer Anstand dabei, dass wir sagen, nee, das gehört sich nicht, es muss transparent sein, es muss offen sein, es muss für alle irgendwie nachvollziehbar sein, es muss fair sein und das finde ich auch gut, dass das so ist. Ich glaube, dass das grundsätzlich auch richtig ist und das ist auch der Wert, wie ich selber lebe und arbeite. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich dann schwierig, dagegen die Golfbrüderschaft mitzuhalten, wenn wir selber kein Netzwerk dagegen halten können, äh, über das wir uns eben austauschen können oder ähm, auch eben den Rückhalt zu haben und auch über das wir uns gegenseitig befördern. Denn auch da ist das, ähm, ja, wenn ein Mann gekündigt wird, dann hat er in bestimmten Ab einer bestimmten Position im Regelfall viele Positionen zur Auswahl oder muss nur einmal in sein Handy gucken und drei Anrufe tätigen. Und dann hat er im Zweifelsfall eine vergleichbare oder sogar noch bessere Position, weil eine Hand wäscht die andere. Und auch da, ähm, glaube ich, gibt es noch Luft nach oben bei uns. Also da sollten wir uns wieder auch auf unsere Kernwerte oder unsere Eigenschaften, die uns hier ja ausmachen, die uns so erfolgreich machen, nämlich genau dieses Kommunikative und Dinge direkt auszusprechen und miteinander und auch zu gucken, geht es jedem gut und das Harmonische, so das ist ja eine typisch weibliche Eigenschaft und das beherrschen wir wunderbar in ganz, ganz vielen Berufen, sei es jetzt in der Pflege oder in den sogenannten Care-Berufen, auch was so Erziehung angeht oder auch auf der Sachbearbeiterebene. Sobald wir da so auf einer Ebene sind, funktioniert das wunderbar. Da achtet man aufeinander, da sorgt man füreinander. Warum funktioniert das nicht auf höherer Ebene? Haben wir da gelernt, dass wir härter sein müssen als jeder Mann und uns keinerlei Verbündete suchen dürfen, um dort Zusammenhalt zu haben, haben wir gelernt, nur alleine bist du stark. Du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, du musst Einzelgänger sein, so der typische Alpha-Wolf, der alleine durch die Steppe zieht. Wollen wir das tatsächlich sein? Sind wir das? Oder sind wir nicht eigentlich ganz anders? Mögen wir es nicht eigentlich, gemeinsam etwas zu erreichen und uns gegenseitig zu beflügeln und mit Ideen zu befruchten? Also es gibt viele Netzwerktreffen, auf denen ich so unterwegs bin, da funktioniert das wunderbar. Oder Masterclasses da sind viele Frauen, also ich, ich nehme da eben auch wahr, dass da ein ganz großer Wunsch von vielen Frauen da ist, auch sich zu vernetzen. Und zwar eine ehrliche Vernetzung. Auch das war gestern Thema in der Mastermind, in der ich da unterwegs bin, das Thema, wie nützlich sind Netzwerke. Und da haben wir auch festgehalten, dass wir nicht so wie Männer häufig agieren und sagen, bist du mir nützlich? Alles klar, dann bist du interessant sondern eher wirklich ein ernsthaftes Interesse haben. Und andersrum, natürlich gibt es auch Frauen, die auf Netzwerkveranstaltungen gehen und äh, erster Blick auf das Namensschild und dann äh, siehst du genau in deren Blick, bist du mir wichtig, kannst du mir nützen, bist du für mich interessant, investiere ich Zeit? Ja, alles klar, nein, ich gehe weiter und ja okay das kann man natürlich machen ich kann man sagen so was ist meine Lebenszeit wert nur für den Gesprächspartner macht das natürlich keinen schönen Eindruck wenn man tatsächlich kategorisiert wird und dann auf äh, Ware oder C-Ware gelegt wird so äh, und das merken Frauen sehr schnell ob jemand ein ernsthaftes Interesse an ihnen als Person haben und dann vernetzen sie sich auch sehr gerne und dann ist diese Beziehung auch tragfähig aber es dauert eben es ist nicht dass ähm, Quantität statt Qualität und dieses Nutzen-Denken, sondern eher ähm, sind wir auf einer Wellenlänge, haben wir gemeinsame Werte. Also da werden erst Werte, die Beziehung wird erst ausgetauscht, bevor da überhaupt dann irgendwie Business gemacht wird. Und das finde ich gut, das mag ich. Also natürlich mag ich, dass ich bin eine Frau und ich handle genauso. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben ja ein Netzwerk und wir trauen uns aber immer gar nicht, das zu nutzen. Wenn ich mir so angucke, wie viele Kontakte ich bei Xing habe oder bei LinkedIn und da mal eben zu schreiben, also wenn ich jetzt tatsächlich einen Job suche, würde mir das sehr schwer fallen zu sagen, hey, hallo, hast du was für mich, fühlt sich noch irgendwie komisch an. Wie ist das für dich? Traust du dich das? Ist das für dich ein Weg? Ist das für dich ganz selbstverständlich, so ein Netzwerk zu nutzen oder hast du da auch Hemmungen? Und da hast du vielleicht auch Glaubenssätze wie, das tut man nicht, man fragt nicht einfach, das ist dreist. Da sind ja ganz verschiedene Sachen, die einem dann so also durch den Kopf gehen. Da würde ich mich einfach mal interessieren, ja, wie stehst du dazu? Wie siehst du Frauengemeinschaften? Wird ja auch gerne als Emanzenclub abgetitelt oder abgewertet. Abwertung ist ein wunderbares Stilmittel, um jemanden mundtot zu machen. es, ach, da sind wieder die Emanzen und dann haben sie ja nichts mehr zu sagen. Damit sind sie ja per se lächerlich gemacht. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für eine der nächsten Folgen. Ja, was meinst du? Frauen unter sich? Solidargemeinschaft? Schlangengruben? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich würde mich riesig freuen, wenn du da dein Feedback hinterlässt und äh, vielleicht auch einen Kommentar. Und natürlich, wie immer, freue ich mich über deine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Ja, heute ging es in dieser Folge um das Thema Frauen unter sich. Unterstützen wir uns oder beißen wir uns im Zweifelsfall, wenn einer es wagt, aus dem Dunkeln der Grube in das Licht zu treten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und unabhängig davon, was da unten in der Grube passiert, wagt den Aufstieg in das Licht. Ich glaube, das lohnt sich. <lacht> Ja, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei dem Besuch im Zoo heute und vor allem wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, deine Netzwerke zu bilden und damit zu arbeiten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, deine Katrin.